0: Ciência e tecnologia!
1: Estamos on com mais um ciêncion. Hoje, é para falar de insetos, onde eles vivem, o que eles são, para onde eles vão, vamos falar sobre uma palavrinha difícil: entomologia médica. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFMC, e hoje eu estou me agarrando em filosofia de Facebook: insetos não atacam lâmpadas queimadas.
2: Eu sou Célio Angolini, professor da FMBC. O Pedro sempre reclama que eu não trago frases, mas porque ele acaba roubando as minhas frases. Pô, olho, Essa era sua vamos... também? queria que vocês é, pensassem né, que se tirássemos todos os insetos do mundo, nós também morreríamos.
3: Sou Nayara Menezes, estudante do bacharel de ciências e tecnologia aqui da UFBC e a frase hoje que eu trouxe é do filme b oh. Se você nasceu mosquito, já nasceu encrencado.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você esteja ouvindo esse programa, seja bem-vindo ao Science On, um programa de divulgação científica que foca na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Não esquece, se você se já estiver aí, de nos seguir nas redes sociais, deixar aquele like e divulgar. Hoje a gente tem pra, um prazer de receber pessoas de fora aqui da UFBC. Nayara, quem que você trouxe para falar com a gente?
3: Hoje eu trouxe o grupo de pesquisa em entomologia médica com a doutora Flávia Virgínia, pesquisadora e curadora da coleção entomológica do Instituto Butantan. Ela coordena alguns cursos de extensão e compõe o um corpo docente da especialização em animais de interesse em saúde no Instituto Butantan. Ela trabalha na área de saúde única e, paralelamente, atua na área de divulgação científica, principalmente relacionada a mosquitos e doenças negligenciadas. Ela também é fundadora dos perfis de divulgação científica, arroba Conhecendo os Mosquitos e Entomologia no Instagram, os quais atualmente são administrados pela Giovana e pela Iandra, respectivamente. Giovana e Iandra são estudantes de graduação do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de São Carlos. A Giovana é aluna de iniciação científica da doutora Flávia no projeto Conhecendo os Mosquitos, ações de popularização da ciência com foco em culicidologia e saúde pública, desenvolvido no Instituto Butantan. Já a Iandra colabora de forma voluntária na página arroba entomologia, produzindo os conteúdos acessíveis que possam atingir diferentes públicos. Informando a importância, curiosidades e estudos sobre insetos de interesse em saúde. Sejam bem-vindas.
1: Primeira parte do nosso programa, a gente tenta conectar as professoras as convidadas com o público que está nos ouvindo. Então, a gente vai, vai perguntar um pouco para vocês sobre o que não está no currículo. A primeira pergunta que não quer calar: para fazer entomologia, tem que fazer fono também?
0: <risos> para falar esses nomes difíceis? É muito nome difícil. <risos> Eu cansei. <risos> a gente acaba aprendendo na marra, né? Aprendendo a falar aos pouquinhos, né? Assim, usados na, pra gente brincar de forca, né? Trosófila melonogaster, coisa Caramba. assim. Nossa,
1: você <risos> deve ter. É, é
0: tipo paralelepípedo, né? Coisas desse tipo.
1: Não tem nenhum concurso nessa área de,
0: não, de soletrando, não. Que aprend... Não, a gente acha que a gente ganharia, hein? Eu acho é que provável. é uma. É um... Biólogo, geralmente, tem, tem uma habilidade maior aí com, com esses nomes difíceis.
1: Flávia, da onde que você é, originalmente?
0: Eu sou de Santa Catarina, em Bituba, é 90 quilômetros ao sul de, de Floripa. Eu moro em São Paulo há 10 anos, mais ou menos.
1: E quando você estava lá na escola, lá na, na época da, do, do, da quinta série você já sabia que ia seguir essa área ou não? Como não. Que foi a sua, sua trajetória até... A hora que você assinou lá, eu vou fazer... Pá, isso no vestibular.
0: Não, é, então... Eu sempre falo que... Eu sempre fui muito de abraçar oportunidades, né? Algumas oportunidades passavam, eu abraçava e depois eu pensava se era algo bom ou ruim, assim. Pois eu pensava nas consequências. Eu sempre gostei de bicho, Sim. diferente de outras pessoas da minha área, assim. As pessoas falam, ah, desde pequena eu já sabia que eu ia trabalhar com isso. Eu não... Nunca, nunca tive isso assim feira de profissões, essas coisas assim eu fiquei bem na dúvida se eu ia fazer zootecnia, se eu ia fazer biologia, engenharia florestal. Pensei em várias coisas diferentes. Só que aí eu vi que tinha muito cálculo em algumas graduações, né? Aí eu optei por biologia achando, tendo a doce ilusão, de que não ia ter matemática, estatística, coisa do tipo. <risos> e aí eu me ferrei totalmente, né? Porque tem muita matemática... É, principalmente quando a gente vai trabalhar com a parte estatística, né? Até hoje eu peço ajuda para colegas que entendem mais do que eu Eu realmente não é uma das minhas habilidades fazer conta
2: e Flávia, na, e na biologia, como é que você se interessou especificamente pela entomologia, né? Foi, você já sabia <risos> também? Ou...
0: Também foi uma cagada, não sei se eu posso falar palavrão aqui Ótimo, não é cagada, não é palavrão mas foi uma cagada também, porque, tudo bem, entrei na graduação, biologia, beleza, vou fazer biologia, tudo certo. Aí o meu sonho, que era na época, era trabalhar em zoológico, né? E aí era trabalhar com bicho grande, assim, né? Sei lá, com primata. Só que no fim das contas, depois eu acabei descobrindo que... Não menosprezando o trabalho dos criadores, dos tratadores de animais. Mas eu, se eu quisesse trabalhar nessa área, na verdade eu nem precisaria fazer uma graduação. Ensino médio eu já conseguiria fazer isso que eu... Tinha vontade, aí eu comecei a descobrir que, na verdade, não era bem isso que eu queria, eu queria algo a mais, assim. Mas também não tinha, nenhum na minha universidade, eu sou de universidade, eu fiz graduação em uma universidade particular, e lá não tinha muita linha de pesquisa para começar a fazer iniciação científica. Apareceu uma oportunidade de trabalhar com insetos, com mosquitos, e aí, então, eu comecei a fazer iniciação científica com esse grupo de pesquisa Acabei pegando gosto, gostei de trabalhar com mosquito e trabalho com mosquito até hoje. Então, desde 2007, eu trabalho com... O mosquito é uma das minhas linhas de pesquisa, assim, né? Trabalhar com mosquito é uma das minhas linhas de pesquisa, mas... Enfim, acabei, depois de 2018, quando eu fui contratada no Butantan, acabei abrindo um pouco mais o espectro, né? E trabalhando com insetos de interesse médico como um todo, mas... Uh o meu know-how, a minha, minha experiência maior mesmo até hoje é com mosquitos.
1: Na sua família tem alguém que, que também tem graduação?
0: Não, então, graduação, sim. É, minha mãe tem graduação, meu pai tem graduação. E a minha mãe fez graduação e fez magistério, né? Há muito tempo atrás. E depois ela fez é, pedagogia. Então, ela também... Na área é, de ensino. É, na área de ensino, isso. isso né?
2: E Flávia, uma curiosidade, você sofre muito na família de pessoas que mandam foto? Eu achei esse bichinho aqui. Qual que é <risos> esse inseto? <Você risos> faz... tem <dinheiro>. É venenoso?
0: <risos> na família, um pouco menos, mas a gente tem no no, sac, ah, no Butantan, a gente tem o... o... O e-mail do SAC, né? do Serviço é. de Atendimento ao Consumidor. Enfim, porque tem as vacinas, as coisas, né? os biofármacos que o Butantan produz. Acaba que a gente recebe bastante e-mail também de pessoas com fotos de, de insetos. Até vou fazer um alerta aqui para as pessoas. Eu sou favorável, eu prefiro que as pessoas me mandem foto pelo e-mail, pelo SAC, do que mandem o bicho lá para o Butantan. Porque muitas vezes as pessoas quando levam o bicho para lá, levam ele já morto. E, no fim, nem era de importância médica, nem né? ia correr nenhum risco, né? não ia oferecer nenhum risco. Então, eu prefiro que mandem a foto pelo saque, só que, é, como a gente trabalha com muitas outras coisas, não dá para a gente ficar recebendo e-mail do saque também com foto, sei lá, uma borboleta, e aí quero saber que espécie é essa. Aí a gente fica um pouco difícil de a gente ficar respondendo esse tipo de e-mail. Mas sempre quando tem algum acidente ou algum é, risco iminente, né, ou a pessoa acha que sofreu algum acidente com aquele bicho e tal, aí sim pode mandar a foto para lá que a gente responde é, com rapidez e, e com maior prazer, porque é, é para isso que a gente está lá, né? Mas é, é isso, eu prefiro que as pessoas mandem até o e-mail pelo saque, é, o e-mail do saque para que a gente faça a identificação pela foto, óbvio que a gente não chega numa identificação é, de espécie, né? A, detalhado, mas a gente consegue pelo menos chegar em gênero, família e é. dizer se é perigoso, se não é perigoso.
3: Agora que a gente conheceu um pouco sobre a história da Flávia, a gente queria conhecer também a história um pouco do grupo de pesquisa, né? Giovanna, você pode falar um pouco da sua história? Como você entrou nessa área, como você está
4: estudando a biologia, se você já está
3: para se formar?
4: É, bom, era para eu estar me formando né, esse ano, mas por causa de todo o desenvolvimento da pandemia, provavelmente essa só vou me formar ano que vem. Esse projeto de iniciação científica que eu desenvolvo aqui no Instituto Butantan com a Flávia, eu comecei em novembro de 2020, e atualmente eu ainda desenvolvo ele. Para mim é um prazer poder estar fazendo esse projeto. A princípio, eu nunca pensei em trabalhar né, com mosquitos e nem com divulgação científica. Com o tempo e com a experiência que você vai pegando, aprendendo, é, para mim é mais que uma honra poder fazer parte dele. Para mim, hoje, é extremamente importante fazer a questão da divulgação científica, é, o estudo Biologia, o estudo Ciência, é importante que as pessoas tenham acesso às informações do que é produzido é, no meio acadêmico dos cientistas. Isso faz aproximar ainda mais a sociedade dos cientistas, né já que tem uma distância muito grande é, atualmente. Tá sendo muito é, prazeroso e um grande aprendizado pessoal, mas também profissional. Então, sou muito grata à oportunidade que a doutora Flávia deu para mim.
1: De onde você é, Giovana?
4: Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Da então... cidade de São Paulo? Isso, sou. E aí, em 2019, eu prestei o vestibular, né? Fiz o Enem. E em 2019, eu ingressei na Federal de São Carlos, no campo de Sorocaba, que é onde eu estou atualmente. Ai. Mas tu não nasceu no... em Santo André? Então, eu nasci, mas <risos> depois Olha, a minha mãe se mudou.
0: Olha, esse detalhe da gente.
4: <risos> Ai, é a culpa da minha mãe. Minha mãe pegou meu RG e viu lá, em Espírito Santo. Santo André, e, tipo, nem ela lembrava que eu tinha nascido lá Fiquei
1: impressionada ah, né? Falei, mãe, eu sou sua filha mesmo Você é você é de uma das melhores cidades do Brasil Só pro pessoal saber, hoje Santo André Hoje, dia 8 de abril, quando a gente está gravando esse programa é Santo André faz 469 anos Santo André é a nova Barueri na minha opinião Vai começar a ser populada em breve
5: Eu ainda estou no sétimo período de biologia Sou da mesma turma da Giovana Foi em assim que a gente se conheceu e a Flávia, eu conheci recentemente, esse ano, através da Giovana, ela me disse que a Flávia estava precisando de uma voluntária para auxiliar na divulgação do entomologia. e aí, como eu sempre tive inserida em diferentes programas de voluntariado, não só dentro da universidade, porque eu aceito qualquer oportunidade que me faça enxergar por outros prismas, perspectivas, daí eu aceitei. Gosto de inseto, mas, sobretudo, eu gosto de gente, então eu acredito que a divulgação científica ela possa ser de, de algum modo, algum cuidado, né? De pensar no outro quando a gente pensa em democratizar o conhecimento, fazendo com que ele não tenha um fim em nós mesmos, né? Então, por isso, eu aceitei.
1: A área de divulgação científica é muito muito legal. Eu acho que, no, no fundo, a gente vai puxando as coisas para aquilo que a gente gosta, sabe? Então, às vezes, é um biólogo que fala, ah, mas aí você acaba empurrando um pouco para divulgação, um pouco para aula, você você vai encontrando na sua, na sua vida, é, adequando um pouquinho aos, aos seus talentos. Bom, vamos falar então um pouco sobre insetos, sobre essa palavra uh, gigante aí, saber também se a professora Flávia tem ou não tem raquete elétrica, mas eu vou fazer essa pergunta só no final para saber <risos> se ela também se diverte com uma raquetinha elétrica. Logo depois, a vinheta do sense
2: Para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente o que, que é entomologia médica, né, que é o mais específico, e se você poderia também falar um pouco sobre os mosquitos, como é que é a classificação, vida, reprodução deles. E como que eles é, atuam sendo vetores patológicos?
0: É, primeiro, eu, eu, antes disso, eu preciso dizer que as meninas estão muito afiadas, viu? Estão muito puxa-sacas, eu depois vou conversar com elas aí, tô achando que estão que tão puxando bastante saco a, aí da, aumento, da, hein? da orientadora. Eu
1: é aumento, vai ter aumento aí.
4: <risos> Tadinhas, a Yandra nem é voluntária, nem... nem. A bolsa! A <risos> Gente, não é puxar saco, não. A Flávia é uma pessoa que sabe escutar o outro, é, que sabe orientar. Ela, assim, é a melhor orientadora que eu poderia ter tido. Ah, meu Deus, tá, enfim, vocês sabem
0: que é por isso que eu trouxe elas, então, né, <risos> tá tudo friamente calculado. <risos> Bom, mas enfim, vamos responder as perguntas. Obrigada, meninas, vocês também são ótimas alunas. Então, assim, entomologia, né, o nome parece um palavrão, mas na verdade eu sempre gosto de destrinchar as palavras, assim, que eu acho que fica mais fácil né, de a gente entender, e acho que é coisa de biólogo também fazer isso, porque é, a gente aprende né, de latim, grego, um pouco de tudo. A origem da palavra né, entomo significa inseto e logia é estudo, então fica mais fácil quando a gente quebra né, a palavra em dois a gente consegue entender que entomologia, então, é estudo dos insetos. Em algum momento da história, que eu não vou saber dizer bem para vocês, é, aranhas, é, escorpiões, enfim, os aracnídeos, em geral, entraram aí na, nesse guarda-chuva chamado entomologia. Mas eu, eu acho que cada um no seu quadrado, eu tenho amigos que trabalham com aracnologia, eles ficam tipo lá e eu fico aqui, até porque eu não sei nada de aranha, nem de escorpião, então eu gosto de separar bem, que a gente, inseto já é, bastante, é um grupo bem grande, assim, para a gente ter que dar conta, então é, entomologia é basicamente o estudo dos insetos, então, ah, mas então aranha não é inseto? Não, não é, né, eu gosto sempre de reforçar isso, porque as pessoas às vezes acham, né, que é um bicho asqueroso, já acha que é inseto também só porque é feio, inclusive tem bastante inseto bonito.
1: Eu acho aranha bonita,
0: e tem a aranha bonita. Eu eu tenho um pouco de fobia assim com, com aranha, mas sim tem umas muito bonitas. Tem umas fofinhas que que fazem dancinha e tudo. Eu acho
1: que... mais escorpião não, né?
0: É não. Aí já escorpião aí já abuso de né? Tá abusando demais de. Deixa de eu contar. Gost...
1: Aproveitando antes de responder a pergunta, deixa eu eu li a pauta ontem à noite, né? Porque eu sempre antes de no dia anterior eu leio a pauta. Eu tive pesadelo essa noite com, com o inseto. Eu sonhei com tanto escorpião, mas com tanto escorpião. Não tem nada a ver com inseto, né? Mas eu sonhei que tinha barata e precisava de escorpião para matar barata. E eu tinha tanto <risos> escorpião que hoje até acordei e fui ver o que significa sonhar com tanto escorpião. Mas depois eu lembrei que era a pauta do, sobre inseto.
0: <risos> tem, tem suas belezas também. É, mas, enfim, voltando para os insetos, eu, é, é fácil a gente saber se é um inseto ou se não é. É, é claro que às vezes fica difícil a gente ver uma... uma uma aranha, né? E lá ficar contando as pernas dela para saber quantas, quantas pernas tem, se é inseto ou se não é. Mas inseto, ele tem três pares de perna, né? Então é, é, é fácil, é relativamente fácil separar. Assim, a aranha já tem mais e tem bastante olhos também. Enfim, dá para a gente diferenciar dessa forma. Os insetos têm olhos compostos, né? Então é um olhão cheio de olhinho. A aranha já tem vários olhos separados, então, assim, tem algumas coisas desse tipo. A entomologia é estudo dos insetos, entomologia médica é estudo dos insetos de interesse médico. Quem são esses insetos de interesse médico? É o inseto que causa algum, causa algum mal, ou algum acidente, ou algum incômodo para o ser humano. Porque, na verdade, assim, né? é, a gente, os humanos, se colocam... No centro do negócio, né? Então a gente acaba sendo bem antropocêntrico aí, a gente se coloca sempre no meio do no centro das atenções, e a gente acaba nomeando os bichos e nomeando os grupos e fazendo tudo isso pensando na gente, né? Assim, referente a gente. Então a entomologia médica, esse termo surgiu basicamente por isso, para saber os insetos, para colocar dentro de caixinhas insetos que causam algum acidente ou tem alguma relação. Alguma importância médica ou médica veterinária, né? Porque pode ser para animais também. Dentro do, dos insetos, dentro dos grupos de inseto, existem alguns besouros que causam acidente, existem algumas lagartas de mariposa que causam acidente, é, existem os mosquitos, né? Moscas, é, que, é, mosquitos e moscas que podem transmitir. É, algum patógeno, algum, algum bichinho dentro do, do corpo deles e então atuarem como vetores, carregadores desses patógenos é, para os humanos ou para animais. Ah, e né as abelhas, vespas, e marimbondos e formigas também podem causar algum, ac algum acidente, então também são de interesse médico. E alguns hemípteras, alguns percevejos, também são de interesse médico, ou porque causam algum acidente ou porque transmitem algum patógeno também, igual os mosquitos.
1: Vivem muito os insetos ou cada um tem a sua vidinha? Cada um tem o seu estilo, o seu tanto de vida? Ou, ou é. tem uns que vivem muito e outros vivem bem pouquinho?
0: É bem variado, assim, na verdade. Tem bichos que passam um tempão na fase matura e aí a fase adulta dura alguns dias, outros é, têm um ciclo rápido é, em geral assim desde fase desde ovo até adulto então é muito variado não dá para a gente bater o martelo assim num, num tempo específico
2: e Flávia até aproveitando essa pergunta do Pedro que você por exemplo você mencionou lagarta né que muita gente às vezes vê a lagarta e não relaciona com o inseto e relaciona por exemplo a aranha como você mencionou como que é a fase de vida, mais ou menos, desses insetos? Elas, eu sei que vai variar bastante, mas todos passam por essa fase ovo, lagarta, larva, como é que é?
0: é tem dois grandes tipos, né? dois grandes grupos aí, os holometábulos e os emimetábulos. Então, a gente divide a, o ciclo de vida deles em dois. Os é, de ciclo completo, que é o holometábulo, eles têm a fase de ovo, depois de larva, depois pupa, depois adulto. Tipo a fase da borboleta, um exemplo clássico é a borboleta. É, e aí, então, ovo, aí na fase de larva tem várias fases dentro dessa fase, então, subfases, né? Então, ela conforme ela vai crescendo, porque inseto como um todo tem o que a gente chama de exoesqueleto. O, esqueleto, o nosso esqueleto humano é por dentro, né? E os insetos é por fora. Esse esqueleto é mais rígido e conforme vai crescendo, eles vão se alimentando e vão crescendo, aquele esqueleto já não serve mais, então eles têm que soltar a casquinha e ter, fazer um, né, ter um, novo, um novo corpinho. Ocorre principalmente na fase de, da, das lagartas, né, das larvas, então tem L1, L2, L3, L4, aí varia um pouco de espécie para espécie, de grupo para grupo, pode chegar até L6, mas é justamente é, porque eles vão crescendo, não cabe mais naquela casquinha, solta aquela casquinha, que é a exúvia, que a gente chama, e aí cresce mais um pouco, solta mais uma casquinha. Então, tem é, os holometábolos, ciclo completo, que é isso, ovo, larva, pupa e adulto. E tem os M-metábolos, que é ciclo incompleto. M significa metade, então também dá para ajudar para a gente lembrar. assim, Ciclo incompleto, que a gente chama, eles têm a fase de ovo, aí depois é ninfa e depois adulto. Então, não tem a fase de larva e, ou lagarta e pupa é sempre é um mini é um mini adulto assim sempre hum. vai vai mudando aí claro muda algumas características por exemplo em percevejo a, Ai, as ninfas elas as asas não são desenvolvidas então às vezes a gente bate o olho no bicho né e para saber se é uma ninfa ou se não é se é uma ninfa ou se é um adulto a gente olha sempre as asas se a asa estiver completa a gente sabe que é um adulto. Se a asa estiver incompleta, é uma ninfa. Tem alguns bichos, algumas exceções que, sei lá, são ápteros ou, enfim, estão com algum problema e não desenvolveram bem a asa. Mas, em geral, é isso. Aí, é, muda também algumas, algumas coisas como cor. Então, é, esses mini-adultos na fase de ninfa aí, é, eles vão mudando de cor, mas são bem parecidinhos, assim, lembram um pouco o, o adulto. A diferença principal deles é que, assim, o discípulo ciclo completo passa por uma metam metamorfose completa, então, assim, muda completamente a estrutura, era uma larva e aí vira uma, um bicho adulto, coisas completamente diferentes, tanto é que, às vezes, as pessoas falam ah, a lagarta e a mariposa, aí acham que a mariposa é só o adulto, mas, na verdade, a lagarta também é o de uma mariposa, que são tão diferentes que parecem coisas, né, espécies diferentes, grupos diferentes. Já nos percevejos, por exemplo, que tem esse ciclo que a gente chama de M-metábulo, eles já aparecem sempre com o adulto, então é, não faz esse, essa metamorfose completa, eles sempre são parecidinhos.
3: Muito interessante essa parte, e quando você começou a falar do esqueleto, eu tenho um pouquinho de trauma desse, desse tema, porque quando eu estava no cursinho há três anos atrás, a gente estudando em cedos o meu professor de biologia. Você, assim, ah, gente, para vocês lembrarem dos insetos determinados, lembra do sonho de valsa, crocante por fora, <risos> macio por dentro. Então, desde então eu nunca mais comi
0: sonho de valsa, por causa dessa. <risos> Acho que eu também não vou comer mais. Eu também assim, no <risos> E aí, você... Barata, né? Barata é crocante por fora e macia. por dentro.
3: Então, desde essa parte de esqueleto, de inseto, eu sempre lembro do sonho de valsa. Crocante por fora, macia por <risos> dentro. Tem o ouro branco
0: também, né? É, eu até não. prefiro ouro branco e vou te dizer que agora eu vou pensar duas vezes. <risos> Desculpa. Passou pra... o
1: trauma pra frente.
0: <risos> Desculpa. Isso, é, Porque isso a gente não pode guardar, né? Eu é. acho que tá certa mesmo, a gente tem que espalhar, espalhar a palavra.
1: Flávia, os mosquitos, né? E a gente acha que eles só perturbam, né? Mas eles são os animais que mais matam no mundo, né? Aqui no Brasil, a gente tem... A gente tá fazendo escola de nome de doença. A malária, que é conhecida muito o pessoal mais do norte. Tem chikungunha, zika, dengue. Por que, que a gente se tornou esse celeiro de doenças relacionadas ao mosquito. Tem alguma coisa a ver com falta de informação? Tem alguma coisa a ver, tem mais a ver com a gente invadir o ambiente deles?
0: Primeiro que o país é de tamanho continental. É, além disso, tem uma variação, por ser grande também, né, tem uma variação de temperatura e de, e de ambiente, de bioma muito grande. né A gente tá desde lá da pontinha lá de cima do Brasil, que está quase perto da linha do Equador, até o sul ali, que é quase o, o fim de tudo ali, né? Do continente. Então, é, varia bastante a nossa temperatura e tudo mais. A gente está nessa faixa, então, tropical, subtropical, é, ou neotropical, que a gente chama também, né? Então, essas características ambientais facilitam muito o surgimento de dessas doenças ou não na verdade sim não é do nada que aparecem essas doenças né essas, esses patógenos esses vetores né? os patógenos são os vírus os parasitas enfim que estão dentro do, do mosquito eles sempre tiveram lá até antes de, de a gente surgir assim estão vivendo bem em, em harmonia entre eles há muito tempo só que aí o que que o ser humano belo e formoso vai lá e faz né vai começa a invadir os espaços que naturalmente isso estava ocorrendo e estava tudo bem na verdade não está tudo bem né está bem mal no caso é, a gente com a com a urbanização a gente vai pressionando fazendo com que essas, é, esses espaços que onde estava ocorrendo, por exemplo, um exemplo clássico é a febre amarela. Ela acontece há muito tempo entre macaco e, e mosquito, e eles estão lá, vivem em harmonia, a, diminui um pouco a população de macaco, depois aumenta de novo, e ocorre um equilíbrio. Agora, o ser humano entra na mata, e proximidade evolutiva inclusive né, com, com os macacos, com os primatas, é também um foco de, de alimentação para os mosquitos. Então, o ser humano entra, vai fazer um, um ecoturismo, vai fazer vai, alguma extração de madeira ou né, alguma coisa assim, e entra em contato com o mosquito, é picado, vai, volta para a cidade, e aí lá na cidade também tem um outro mosquito que ele tem capacidade de, de transmitir alguma doença. Esse mosquito também começa a transmitir ali, é, pegar o patógeno que está dentro do, 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 do ser humano E começa a transmitir ali ao redor dele, aí começa uma, uma epidemia Há muito tempo já a gente não tem transmissão de febre amarela em ambiente urbano Mas só para contextualizar para vocês, como que ocorre a transmissão da febre amarela? Né? Na natureza, lá na, na área silvestre, existem duas, dois gêneros de mosquitos, sabetes e hemagogos são os que transmitem a febre amarela, o vírus da febre amarela, entre macaco lá no meio da, da floresta. Aqui na cidade, é, há muito tempo atrás, tem um, a gente já tem um mosquito aqui, que é o Aedes aegypti, que todo mundo conhece, e que ele foi se adaptando e ele também já foi capaz, há um tempo, né, algum tempo atrás, foi capaz de transmitir esse Não. mesmo vírus que circulava lá dentro da floresta aqui dentro da cidade. E aí foi onde já ocorreram os surtos dentro da cidade há muitos anos atrás. É, a gente conseguiu controlar é, é, a presença do, do Aedes aegypti durante um tempo e possivelmente tem algumas alterações que fazem com que hoje não ocorra mais essa transmissão, pelo menos não se encontra mais Aedes aegypti infectado com febre amarela dentro das cidades. Mas... É, há pouco tempo atrás, aqui em São Paulo mesmo, a gente teve é, surto de febre amarela em, em parques né, da, da cidade de São Paulo, da grande metrópole Por que aconteceu isso? ah Então foi o Aedes aegypti que transmitiu? Não, dentro dessas matas também tem os mesmos é, Mesmo a gente estando dentro de uma malha urbana, né, dentro da cidade, a gente tem grandes ilhas verdes e dentro dessas Ilhas Verdes, que são essas matas que ainda estão preservadas ali, existem os mosquitos que também transmitiam os mesmos mesmo gênero, mesma espécie, os que transmitiam lá na, na mata. O ser humano tendo mais contato com esse, com esse ambiente é mais fácil do que a gente ir lá, sei lá, para a serra né, do mar ou para alguma outra serra. A gente aqui dentro da própria cidade de São Paulo, nessas Ilhas Verdes, a gente acaba tendo contato com esse mosquito, e acaba se infectando Sei lá, eu fui lá na, na serra Estou dando um exemplo, né? hipotético Então fui lá na serra é, Lá ocorria uma transmissão natural de febre amarela Me infectei lá Vim para São Paulo Fui num parque específico Ou é, no zoológico Sei lá onde Brinquei, vi as coisas tal, Só que tinha mosquito lá também Esse mosquito me picou Sugou meu sangue Pegou o vírus que eu tinha me contaminado e aí é, começa a passar para as outras pessoas. Isso assim, de uma forma muito, muito, muito resumida.
1: Olá, Aproveitando esse seu gancho aí, só que só para deixar claro pro pessoal. É, o mosquito não nasce contaminado e ele também não transmite entre eles. Por exemplo, um Aedes aegypti não encontra um outro Aedes aegypti. Falar, ah, eu tô aqui com uma doencinha aqui, eu quero passar para você. Não, não ou, ou tem.
0: É, isso também é uma outra coisa que é um pouco mais complexo, mas que eu acho que vale a pena a gente ter esse conhecimento. O geral, o mais comum. É, eu estou infectada, o mosquito vem, me pica, se infecta e passa para outro. É, por exemplo, a febre amarela também não, não, não passa igual uma doença respiratória, por exemplo, que eu espirro e eu passo para um uma outra pessoa. Precisa ter um vetor, precisa ter esse mosquito que vai transmitir, vai transportar esse patógeno, esse, esse vírus de um canto para o outro. Então, tem esse caso. Só que também é, já, a gente tem estudado e tem encontrado algum, algumas outras dinâmicas de transmissão de vírus também. Por exemplo, tem alguns vírus desses parentes aí da, da febre amarela, zika, chikungunya, podem ser transmitidos sexualmente entre hum. humano e humano. Ou também ser transmitido sexualmente entre mosquito e mosquito, Olha. ou ainda ser transmitido de mãe para filho Caramba. e mosquito também. E, se eu não me engano, também já tem alguma, alguma coisa reportada de, em humano de mãe para filho também, por transmissão placentária. Mas eu, esse eu, eu não tenho muita certeza. Mas de mosquito a gente já tem algumas comprovações certas. Assim. A gente começa a ver que é muito mais complexo do que a gente imagina. Por isso que é importante sempre, quando a gente vai para qualquer lugar onde possa ter algum mosquito, alguma coisa do tipo, que a gente se proteja. Porque não tem como agora é, brigar com a prefeitura, ou sei lá, brigar com, com seja quem for, falando assim, ah, não, mas vocês têm que matar todos os mosquitos da cidade. Não tem Uma é que não tem como fazer isso, e mesmo que se a gente matasse todos os mosquitos, hoje, da cidade de São Paulo, amanhã já ia ter um monte. Porque o mosquito não vê barreira geográfica, não vê, assim, barreira geográfica não, barreira política, né? Então, por exemplo, essa divisão de uma cidade para outra, sei lá, eu estou aqui na Zona Oeste de São Paulo, então o mosquito é da Zona Oeste, ele não vai para a Zona Norte, ou ele não vai para a Cotia, é porque, não, ele é um mosquito de São Paulo, não, não é, não é assim que funciona, eles não veem essa, esse tipo de barreira, então, por mais que a gente falasse, ah, não, hoje a gente vai exterminar todos os mosquitos da cidade de São Paulo, amanhã ia ter um monte de outros mosquitos, então, não dá para fazer isso, e além disso, se a gente fizesse, se a gente conseguisse fazer isso, não seria bom, ecologicamente falando, porque... Os mosquitos têm importâncias ecológicas também, como os outros insetos que eu, que eu já comentei, né? Então, o que a gente precisa fazer é a gente... Já que a gente se bota tanto no centro das coisas, é importante que a gente se responsabilize também pelas coisas, né? Então, assim, é, é minha responsabilidade proteger. Então, passar repelente, colocar tela na minha janela, ah. é, usar mosquiteiro, sei lá, seja o que for. Usar roupa comprida, se for para campo... Então, é, é mais isso, assim, não deixar que a água fique parada no meu quintal, cobrar as autoridades também para algumas medidas de prevenção e tudo mais, mas, assim, é, jamais isentar, nos isentarmos de, das responsabilidades, até porque muitas pessoas às vezes comentam comigo ah, Flávia, mas tem um monte de inseto invadindo a minha casa. Nunca tinha visto barbeiro na minha casa. Agora tem barbeiro. Aí eu falo, onde é que você mora? Aí a pessoa fala, ah, ali em Cotia. Um lugar que é cheio de mata. Que o pessoal tá cada vez invadindo mais a mata lá para morar no meio do mato. Porque é legal, porque é gostoso. E aí é, reclama dos insetos. Mas e aí? Os insetos estavam lá antes, né? Então... Hum. Tem muito
1: o que fazer. A raquetezinha... Você tem raquete elétrica? Vamos fazer a pergunta agora. Usar raquetezinha é melhor do que usar o, o aerosol, o veneno, né?
0: Sim. Aí a gente falando em questão de controle, né? Por mais que eu estude mosquito e inseto, tenho plena consciência que a gente precisa matar alguns deles, né? Porque é, é incômodo, né? Então, assim, a raquete me ajuda muito. É. E não tenho no meu apartamento hoje, porque eu moro no décimo andar... E é raro ter mosquito aqui.
1: Isso que eu ia te perguntar. Mas, pega elevador, né? Mas ele não é, voa até o décimo andar.
0: Também há controvérsias, porque assim, com o vento, dependendo do vento, é, ele é muito levinho, né? Então ele acaba sendo levado, assim. Ele pode chegar. É muito mais difícil, muito mais raro, mas não é impossível. Mas pegar elevador, certamente ele pega. Várias vezes eu já encontrei mosquito no elevador e aí é um jeito fácil de ele é, passear pelos andares. Mas é uma quantidade muito menor.
2: Ainda falando um pouco de controle de insetos, eu vi já algumas coisas que acho que eles chamam até de aegis do bem, que tem alguns mosquitos que eles liberam, né, que eu acho que eles não se reproduzem. Né? Essas práticas são válidas?
0: Tem uma, uma quantidade enorme de, de formas de controle. Eu gosto muito de falar do controle integrado. É, não adianta só... Isso já foi visto várias vezes, é, assim, por vários pesquisadores diferentes. Não adianta a gente trabalhar só com controle químico, só com controle manual, só com, né, com controles isolados. É importante que a gente é, trabalhe de forma integrada. Então, alterações gênicas que o pessoal tem feito, os transgênicos, os, os mosquitos infectados com vobáquia, tudo isso são boas estratégias, são estratégias que, são, que eu acredito que são válidas sim, para a gente sempre quando a gente pensa em controle integrado, ela sozinha também não vai servir. Então é por isso que é importante a gente deixar que os, os agentes entrem nas nossas casas para fazer o controle. A gente também fazer o controle em casa, o controle manual. É importante botar um, o, né, ter a raquete em casa também, ter uma armadilha. Às vezes as pessoas usam aqueles repelentezinhos de parede. É um produto químico? É, mas assim, é, fica longe da gente também não tem tanto problema. Passar repelente também é importante. Aí os mosquitos né, transgênicos também são importantes. Os mosquitos que são infectados com Wolbachia que é uma bactéria que não faz mal para o humano, é uma bactéria que vai fazer mal só para um, os mosquitos. Então isso é legal também porque ela é muito espécie específica, então, ela não, o controle químico hoje em dia, se a gente faz o fumacê, por exemplo, de vez em quando passa um caminhãozinho aí com a fumaça para aplicando inseticida na, nas casas, nos apartamentos. Esse fumacê ele é generalista, então ele vai matar vários insetos. Não vai fazer mal, é, é uma concentração que não faz mal, pra, ou não faz muito mal para o humano, até porque é uma vez ou outra que passa mas para os insetos faz bastante mal e acaba matando, maravilha, é um controle, só que também é tampar o sol, o sol com a peneira, porque a gente só vai matar, muitas vezes, o adulto, o alado, e também, assim, tam, também não adianta muito, por exemplo, o Aedes aegypti é um mosquito que gosta de ficar dentro de casa, ele é bem antropofílico, ele gosta... Bastante de ficar perto dos humanos. Quando eu sei, eu não, né? Porque eu sei que é importante que o fumacê entre na minha casa. Mas, por exemplo, as pessoas veem que o carrinho está passando, fecham a janela. Aí não adianta ah. nada também. Ah. Porque aí o, o mosquito que está dentro de casa não vai morrer. Então, por isso que é importante ser integrado. Porque só o fumacê não vai funcionar. Só o transgênico não vai funcionar. Tem que ser uma coisa combinada e que a gente, eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar aqui no Brasil, porque o controle está longe de ser integrativo, assim, é, a gente tem que, tem que mudar muitas políticas públicas para que o negócio seja de fato efetivo, por isso que a gente tem cada vez mais casos de doenças aí, e até voltando é, um pouco a pergunta lá de trás de tem a ver com falta de informação também, tem um pouco, porque as pessoas acabam não tendo a consciência que deveriam ter e acabam favorecendo é, com que os mosquitos transmitam mais doenças, né? mas é mais por conta de, dessas características climáticas mesmo que a gente tem aqui, que ajudam bastante. O
1: pessoal não gosta, muita gente não gosta de inseto, né? Então, mas os, os insetos têm a sua função na, na vida, né? Porque eles também não podem morrer assim. Por exemplo, eu, eu sempre falo para as pessoas isso, que. Eu não mato aranha, eu, por exemplo, eu, eu moro num prédio e às vezes aqui tem uma matazinha aqui, às vezes sobe umas aranhinhas aqui. E eu, pô, sai pra lá, vai pra lá, eu não, uma aranha é uma coisa que eu não mato, a aranha, até na Inglaterra, por exemplo, se você matar uma aranha, alguém vê, alguém te denuncia por você ter matado aquela aranha, né, então os insetos eles são importantes, né. Antigamente, quando a gente viajava, eu ia pra Ourinhos, que é lá na divisa do Paraná, não sei se vocês conhecem, mas sempre falo de Ourinhos aqui, Little Old. Tinha nos Parabrisos um daréu de mosquetaiada que batia, batia e ficava assim aquela lama, né? E hoje em dia, assim, tá shopping center, né? Você vai daqui até lá não bate nenhuma mosca, né? Por que, que isso tem acontecido? É o aquecimento global? É o pessoal tacando veneno demais? É os mosquitos que decidiram que o Brasil não é um bom lugar foram embora, decidiram emigrar também? Cara, assim, eles não.
0: Não, são uma pessoa, não são assim, muito burros, não. Eu não vou ter a síndrome do vira-lata, né? E falar mal do país onde eu vivo. Acho que a gente tem bastante coisa boa. Mas, enfim, a gente tem cada vez mais liberação de agrotóxico. Ah, e a Flávia é coxata, é contra a agroindústria? Não. Eu sei que é importante que a gente, se não tiver a agroindústria, a gente não tem comida no prato. Assim. É importante a gente ter é, alguns tipos de, de culturas. A gente pode melhorar o tipo de cultura, é, pode melhorar, pode diminuir a aplicação de ceticida? Claro que pode, e a gente deve. Mas eu sei que tem a sua importância. Mas a gente aumentou muito no, nos últimos anos o número de agrotóxicos liberados também. E aí, a aplicação desenfreada desses agrotóxicos, como eu falei para vocês, é difícil a gente encontrar um agrotóxico que seja espécie específica. Ele, claro, é, quando a gente fala de inseto e de humano... Ele vai ser muito mais agressivo para o inseto do que para o humano, mas ainda tem os, o, o problema, né? Faz mal também para os humanos, enfim, mas vai fazer mais mal para os insetos. Só que ele não é, ele é generalista para os insetos, então ele vai acabar matando vários insetos. Então, quando aplica de aviãozinho, pegou tudo, bateu o vento, espalhou para mais um monte de lugar, caiu no lençol freático, a água onde vai fazer a, depois a sei lá, a pessoa vai armazenar ou vai fazer o que for, ainda pode ter resquício, mesmo que tenha um tratamento. O tratamento da água, às vezes, não é para tirar material é, resquício de agrotóxico, é para tratar de coliformes fecais, coisas do tipo. Tem é, essa, essa influência desses agrotóxicos ou de qualquer outro defensivo agrícola, se a gente quiser chamar de um nome mais bonito. Tem também outras influências, por exemplo, antes tinha muito mais mata ó, né, nas beiradas da estrada, porque as estradas estavam recém sendo construídas, e agora a gente já vê um descampado ao redor das, da, das estradas. Então, isso não é atrativo para os insetos. Alguns insetos tudo bem gostam da parte de pasto e tal, mas não é muito o, a praia deles, eles vão mais para a área de mata, então também isso diminui é, a quantidade de inseto nessas regiões, nas estradas. É, o aquecimento global né, também é uma outra, um outro fator. A gente tem até um livro, vou fazer merchan já aqui... É, tem um livro que a gente publicou recentemente, que é Viver no Futuro, ainda tem clima para isso? É um livro gratuito, tem PDF, está na internet aí, fácil para todo mundo ter acesso. E a gente fala sobre a influência do, do, das mudanças, das ações antrópicas como um todo, né? das ações humanas, em cima da, da vida dos artrópodes como um todo. Então a gente fala tanto de aranha quanto de inseto lá também. E a gente vê que isso diminuiu justamente por conta é, de ações humanas mesmo. Então, a gente acaba é, desmatando mais. Então, também, sei lá, uma árvore que era específica, que atraía muito uma um tipo de mariposa, um tipo de borboleta, ou um tipo de besouro, agora não está mais ali. Então, para que que esse bicho vai estar tá ali? Ele vai para outro lugar ou então vai ser extinto? Então, é. tudo isso
2: influencia. E Flávia, a gente falou bastante né, dos, dos mosquitos que são nocivos e tal, mas é, como você estava mencionando, o fato de, de fazer esse controle, entre aspas, é, que não é, que é generalista, né, que mata todos os insetos, isso acaba, de certa maneira, afetando um pouco a cadeia alimentar, né, que muitos desses insetos são polinizadores. E, e como isso também é o fato, às vezes, de se fazer esse controle de uma maneira não muito adequada isso ajuda no surgimento de novas doenças. Tem algum efeito nisso?
0: A gente, cada vez mais, com a globalização, a gente também tem inserção de espécies exóticas no nosso país e exportação também de espécies nativas daqui para outros países. Então, isso favorece também a transmissão de novas doenças e tudo mais. Ou o controle de forma inadequada vários estudos sendo desenvolvidos que já provam o suficiente de que insetos apresentam resistência depois de um tempo expostos né ao mesmo é, defensivo agrícola ou, ou um inseticida, por exemplo, né que aí não seria especificamente para parte da agricultura, mas para controle de mosquito que transmite doença, por exemplo, aqui na cidade. Como a gente já sabe que existe essa resistência, de vez em quando é, eles vão trocando esses, esses defensivos, esses é, inseticidas. Então isso até é, tem sido bem manejado, assim, é, razoavelmente manejado. O problema é que, de novo, se a gente só ficar com controle químico, não vai ser suficiente. E aí a gente acaba deixando, sei lá, a gente fez um controle químico dos adultos, com fumacê, por exemplo. Os imaturos continuam ali, não morreram. Então, a gente também tem que ir ali e aplicar algum produto ou fazer algum controle dos imaturos. Tem que ser rápido e tem que ser dinâmico e tem que ser em conjunto. Então, assim, não dieta São Paulo fazer e Santa André não fazer, sabe? Então, são coisas desse tipo. Muito tempo atrás, quando a gente teve a aplicação do DDT, foi um sucesso, que matou um monte de mosquito, mas matou um monte de gente junto também. Então, é, foi um sucesso entre aspas, né, porque assim, conseguiu controlar muitas doenças que eram transmitidas, mas ele era tão tóxico também para os humanos e naquela época não existia a obrigatoriedade de usar é, EPI, hoje a gente já sabe que é preciso usar EPI, que é aquela proteção, né, equipamento de proteção individual. A gente pode ter um, um, uma aplicação específica que seja de sucesso. Mas não adianta também que ela seja tóxica para os seres humanos. Então, o mundo ideal, a situação ideal seria a gente ter controle químico eficiente e que não fosse prejudicial aos humanos, e controles integrados, diferentes, controles químicos, mecânicos, genéticos e que fosse combinado entre os, os estados, ou as cidades, ou os países de um, de um mesmo continente. Porque, assim, exterminar, as pessoas às vezes me perguntam, ah, e por que a gente não mata todos os mosquitos, então, da, da face da Terra? Eles têm papel ecológico, eles são polinizadores também, inclusive os mosquitos. Não adianta a gente matar, e se a gente mata esses mosquitos, outros insetos vão vir, outros bichos vão vir e vão incomodar a gente. A gente vai o quê? Matar todo mundo, então? Matar mata os bichos, tudo? É, humano também incomoda para caramba. A gente vai fazer o quê? Né? A gente está aí. Então, não, acho que não é por esse lado. A gente precisa ter um controle efetivo. Então, ter uma, uma diminuição suficiente da população, a população bem baixinha, assim, com poucos indivíduos, que eles não vão ser suficientes para começar a transmitir as doenças de novo. Então, a gente e aí tem que ser mantido, porque uma vez que isso não é mantido também começa a aumentar o número populacional de novo, começa a transmitir um monte de doença de novo. Então, o ideal é que a gente consiga uma supressão populacional, que é o que a gente fala assim. É, o ideal é ter uma supressão populacional dos vetores para que a gente não tenha transmissão das doenças no caso.
1: Tô falando uma bobagem, como sempre, né? Mas eu gosto de falar algumas, porque o pessoal é, tem dúvidas, assim E o controle biológico? Eu vi, eu vi, por exemplo, o pessoal fala, coloca a joaninha. Já atrás eu li uma, uma coisa, coloca a joaninha lá. E os sapos, né? não, não tem um, 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 ah, As lagartixas, né? Também se alguém matar lagartixa perto de mim, também sai correndo, viu? Você não mate. Ah, esses bichos aí não podem dar uma, uma ajuda ou, ou não? É muito mosquito e mesmo que a gente deixe aí a um equilíbrio maior, mesmo assim os mosquitos eles se procriam adoidado.
0: Não, não, isso é bem legal, assim, porque até tu tinhas falado ainda há pouco sobre as aranhas, eu ia puxar isso e acabei esquecendo. As aranhas, por exemplo, as lagartixas, elas, os sapos, eles controlam muito. Tem até mosquitos que controlam mosquitos, que é o Toxorhynchitis. É um mosquito que a fêmea, inclusive, não se alimenta de sangue, então ela não causa nenhum mal o ser humano. E a gente tem ele aqui no Brasil, naturalmente, bonitinho lá. O que que ele faz? A, a larva dele é até bem maior do que que é a larva de Aedes aegypti. A larva do Toxonikits é bem grandona. E aí ela come a, lagar a larva de Aedes aegypti. Então, ela é um controle biológico, é um controle natural. A parte legal de a gente pensar em manter a biodiversidade... Poxa, a gente tem um país mega diverso, que naturalmente funciona muito bem. O problema é a gente, na verdade, né? Então, assim, a gente precisa manter essa biodiversidade. Por isso que por mais que eu não goste de aranha, eu não mato também, eu sempre, quando eu posso, eu, eu deixo elas lá quietinhas no, no lugar delas, porque elas têm um papel ecológico super importante, fazem esse controle. Então, é, isso ajuda muito a, a diminuir. É claro que, quando tem um boom, por exemplo, uma época muito quente, com muita chuva, é, a quantidade, a densidade populacional é tão grande de mosquito que elas não dão conta, né? As lagartixas, os sapos, os, as aranhas não dão conta mas é um aliado, é um bom aliado natural, assim, que a gente tem, então são bem importantes, sim.
1: Aproveitar e elogiar realmente a professora Flávia, porque eu tô fazendo algumas perguntas que não estavam no nosso roteiro, mas puxa, assim, um assunto eu faço, mas a professora Flávia mata a bola na hora, assim, impressionante. <risos> a última pergunta, essa daqui, é, para finalizar sobre os, os insetos, é o Rio Pinheiros está passando por uma revitalização. Eu não moro perto do Rio Pinheiros, mas eu tenho conhecidos que moram perto do Rio Pinheiros. Eles falaram que não tinha tanto mosquito. Depois que começou a revitalizar, começou... A... Diz que tá um auê lá, diz que tá um enxame de... Não sei se fala enxame, mas enxame de mosquito. Por que que isso está acontecendo? É, é uma coisa boa, tá mostrando que o rio tá melhorando? Ou é uma, um, mostra que tá, a coisa tá meio desequilibrada
0: mesmo? É bom que a gente tenha a revitalização do rio. É bom que a gente tenha corredores ecológicos, por exemplo. Então que as, que as árvores sejam replantadas ali, né? Toda naquela região e tal. Só que é isso, por exemplo, no, no parque do... Eu vou dar um exemplo do parque do Butantã. A gente está no meio da mata. Não tem como as pessoas irem para lá e se incomodarem com os mosquitos. Porque ali não tem... Por mais que a gente quisesse fazer... Primeiro que a gente não vai fazer um controle... É de todos os mosquitos ali, porque a gente não pode fazer. É um, é um crime ambiental, inclusive, fazer isso. A gente pode fazer pequenos controles específicos para certos grupos de, por exemplo, a Aedes que é um inseto invasor ali, tudo bem. Mas tem outros que são nativos dali, não, não faz sentido. Os bichos vão estar ali, sim. Não adianta o que a gente faça. É uma área natural, é uma área preservada. Então, o mosquito vai estar lá. Da mesma forma, ao redor do Rio Pinheiros, eu sou super a favor dessa revitalização. Agora, a presença dos mosquitos lá pode ser duas coisas. Pode ser, sim, relacionada à revitalização. E não adianta as pessoas virem criticar a revitalização. Para de fazer revitalização porque tem mosquito. Não, então você se mude. É o mínimo que a gente precisa ter para ter uma coisa mais próxima do natural ali, porque do jeito que está todo poluído é insustentável, né? Eu acho que é mais problema ter um rio poluído do que ter um rio revitalizado com mosquito. Exatamente. <risos> né? <risos> já já, hoje já tem um rio poluído com mosquito, eu prefiro ter um rio bonito e limpo com mosquito. Pode ser isso e pode ser porque existem oscilações até na, na fase de controle. O rio é muito extenso, tem muito Culex. Culex é um gênero que se adaptou muito bem ao rio Pinheiros, tem bastante matéria orgânica e o aparelho respiratório da larva de Culex é bem grandão em relação ao Aedes ou anófides, por exemplo. O Aedes tem um, um sifão respiratório menor, e o anófilis, por exemplo, que é um outro gênero, que ele é bem fresco, assim, bem exigente em relação à limpeza da água e tal, ele não tem nem esse, esse caninho assim, para respirar, ele tem uma plaquinha, então ele fica deitadinho assim na, na lâmina d'água. Para anófilis, por exemplo, viver no rio Pinheiros é impossível, mas para kulex é muito bom, está tudo bem, ele se adaptou bem. Então... É, mesmo com ele poluído, mesmo sem revitalização, já existia bastante lá. O que acontece é que tem época que tem uma melhor, é, um melhor controle, uma melhor aplicação de larvicida lá no rio e tem época que tem menos. Então isso faz com que tenha mais bicho, tenha menos bicho. A revitalização na verdade não é uma coisa ruim. A longo prazo a gente pode pensar que é uma coisa boa, que pode ser que controle os mosquitos, porque aí vai ter peixe, vai ter peixe. o peixe vai comer a larva, é, mas assim, é que nesse momento de transição também demora. É, é, demora. Então, assim, e outra coisa, né? Poxa, a gente construiu uma cidade ao redor de um rio. Yeah. Por que, que a gente não pensou nisso antes? Sim, né? sim. Ou a gente foi morar na beira do rio porque é perto do trabalho. Tá, pois é. Você foi morar perto do rio, você pode então escolher morar um pouco mais longe do rio é a sua escolha, é, tem pessoas que não tem como escolher, tem pessoas situações socioeconômicas aqui uhum. no Brasil também, que as pessoas às vezes moram onde dá para morar, tô longe de fazer esse julgamento de, né, de esse tipo de julgamento, mas assim, às vezes a, a pessoa que tá reclamando é uma pessoa que tem condições de, de, fazer, de se mudar, então que se mude, porque não tem muito o que fazer
3: perfeito essa sua, toda essa sua explicação, a gente sabe o quanto é difícil, né, mostrar isso para a população, e aí eu gostaria de saber sobre, com as meninas, como Conhecendo Mosquitos, ele leva isso para a população, que é um jeito acessível, né, pelo Instagram, que a maioria todo mundo tem, que a, a gente sabe também que a, a o pessoal tem preguiça de ir ali, ler um artigo, e vocês estão, a gente também aqui pelo podcast, a gente está fazendo, está mostrando a realidade, então eu queria saber como vocês estão observando essa mudança. E aí eu gostaria de passar a palavra para as meninas e saberem como está como funcionando essa, essa pesquisa, de pesquisar e levar para a população.
4: Fazer a divulgação científica é, com os mosquitos é extremamente importante, né novamente ressaltando que são... É, animais que causam diversas mortes por ano. É Vale só ressaltar aqui que existem aproximadamente 3.500 espécies de mosquitos né, ao redor do mundo, mas somente cinco gêneros ganham importância na saúde pública no Brasil, que foi como a Flávia citou, né, que é o Aedes, o Anopheles, o Culix, o Aimagobus e o Sabetes. E infelizmente, né, por causa desses poucos gêneros, né, se tem uma visão muito negativa dos mosquitos, sendo que também existem espécies que são super importantes na né? ecologia, né? que desempenham o um papel de polinizador, tem lar é, larvas né? que são bem indicadoras, como a Flávia é, havia mencionado também. Então, poder fazer esse trabalho de divulgação, que muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem, né? no artigo tem uma linguagem científica que muitas vezes não é nem fácil para nós, que está nessa área, então imagina para uma pessoa que não está... Fazer isso de forma mais acessível para as pessoas, né, e transmitir a mensagem e elas captarem e, de alguma forma, gerar alguma mudança para elas. É... Assim, é um trabalho que eu nem, nem sei explicar como eu fico gratificada com isso. É, recentemente, a gente fez a aplicação de um pós-teste, que é do meu projeto de iniciação, né, e alguma das respostas é, as pessoas. É, falaram que o projeto né, foi importante na vida delas, que pode, de alguma forma, é, gerar mudanças né, nos pensamentos das pessoas, que muitas vezes, em adultos, é, já é de uma forma enraizada. Né? Então, ah, a mosquito é ruim, vou matar, e é isso. Sendo que, na verdade, é, não é bem assim também. E também é, algumas respostas né, que a gente recebeu sobre a aproximação de ciência e sociedade, se isso é possível, e a grande maioria respondeu que sim. Então, eu acredito que o nosso trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos tem sido muito importante e vai continuar sendo também é, nos próximos caminhos que tenha vindo comigo ou com uma outra aluna com a Flávia.
1: Oi, Giovana, eu estou seguindo aqui, só para o pessoal seguir, ó, é Conhecendo os Mosquitos ali no Instagram. Eu tô Isso. seguindo, já estou seguindo aqui.
4: Ah, obrigada.
1: Estou é, vendo os cards, estão lindos os cards, bem ah, explicadinhos. Obrigada. Eu gosto de letrão também. Letrão é, porque você sabe, né? A gente letrinha a gente não quer ler, a gente lê, lê letrão, <risos> muito bonito,
4: mas Obrigada. eu fico,
1: fico imaginando a dificuldade de você falar para a pessoa, siga lá o Conhecendo os Mosquitos, não tem nada de gato, gatinho, não, <risos> não são tão bonitinhos, né? O pessoal.
4: eu acho bonitinho alguns, né, mas
1: Qual que cê, cê tem é meio que exótico. Seu, é o seu especial?
4: Ah, eu acho, o. é que eu não sei falar, como que é, Flávia, é o Toxon? Doxor ele é Isso, azulzinho, é. né? E tem o Sabetes também, que Tem o Sabetes, bem. que é muito lindo também. Ele tem uma cor, algumas espécies, né? Tem umas cores cintilantes, é bem chamativo. Acho que é o mais bonito, assim, que tem de se ver visualmente. O Sabetes ah. usa polain, né, gente? É muito fofo. Aquele...
1: Ok. <risos> É muito bacana mesmo, eu tô seguindo aqui, pessoal, sigam lá, eu sei que vocês podem achar que, ah, eu vou, não quero ver mosquito, mas não é só sobre mosquito, né? Sobre doenças, sobre... e tem... as artes estão lindas, os mus... eles dão um bom tapa, levam os mosquitinhos para esse de Natal aqui ficou uma gracinha. É, ah, eles, levam os, eles levam os mosquitinhos para fazer Photoshop. um. Photoshop. Photoshop, dão um Photoshop nos mosquitinhos, fica uma gracinha. Isso que é a ciência, né? A ciência é você olhar para o mundo de um jeito diferente. Você olhar aquele mosquito, não? Como. Você pode até matar ele, mas você fala, ó, deixa eu dar uma olhada. Ah, parece que é tal mosquito, né? Pelo menos tenta ali. É, é ver né? é, como que é, né?
3: Então, Pedro, junto com Conhecendo os Mosquitos, eles também têm Outra página de divulgação científica Que é chamada Entomologia Que trabalha com insetos De interesse na saúde que, que, é, Eu queria que as meninas também comentassem Um pouco no um cenário brasileiro Cerca das doenças negligenciadas né Que a gente tem a malária, que é Aqui em São Paulo, onde estamos, não, não, tem tanto, não tem tantos casos. Mas a gente sabe que no norte do país, no nordeste, tem bastante casos dessa doença que não, não é falada. Então, eu gostaria que
4: elas comentassem um pouco, por favor. A malária ela é predominante na, na África, né? E atualmente foi aprovado, depois de muitos anos, uma vacina contra a malária. Inclusive, a gente também tem uma, uma publicação disso na nossa conta do Conhecendo os Mosquitos. A malária, como a Giovana falou, ela
0: é predominante lá na África, mas ela também tem é, bastante relevância aqui na região norte do Brasil. E também a gente tem a, a malária que a gente chama de extra-amazônica, que é a malária que, enfim, vocês vão conversar um pouquinho mais com outro pesquisador depois sobre malária, vocês, provavelmente, ele vai comentar sobre isso, que é a região toda do litoral do Brasil, que tem Mata Atlântica, que tem alguns, ah, as, alguns anófiles que transmitem a malária é, nessa região. O número é menor, mas, curiosamente, taxa de mortalidade é maior aqui na nossa região do que lá na Amazônia. Por quê? Uma das coisas é que, é uma doença negligenciada, aqui as pessoas pensam que é bem, qualquer outra coisa, esquecem da possibilidade de malária, as pessoas acabam não tratando, aí acabam morrendo. Porque também o patógeno, o parasitinha lá que está dentro do, do mosquito, que permanece aqui na região extra-amazônica, é diferente do que predomina lá na região amazônica, e o que vive aqui ele é mais, mais agressivo é, do que o que vive lá na, na Amazônia. Em geral, eu não gosto muito desse termo, mas é o que a gente costuma utilizar ainda, que as doenças, essas doenças transmitidas por mosquitos e tudo mais, ou por outros insetos ela tem uma relação socioambiental é, e socioeconômica. Acaba atingindo as populações mais pobres, então, entre muitas aspas, são doenças de pobre, entre muitas aspas. Essa doença, como ela não... como É uma doença que não atinge é, os públicos, as pessoas né é, mais afortunadas, é que poderiam investir em algum tipo de, de controle de fármaco e tudo mais, eles não têm muito interesse, assim, é, é, a acaba sendo negli negligenciada. Esse é o significado da palavra mesmo. Acaba sendo ignorado. Sei lá, uma vacina da malária, uma vacina contra filariose, ou, sabe, umas, umas vacinas assim, uma que é, vai atingir o público, que não vai dar muita, é, muito lucro para essas empresas, e, assim, a gente também não está não aqui para crucificar as empresas farmacêuticas, porque são empresas que, ué, é uma empresa, visa lucro né, a gente vive num país capitalista, num mundo capitalista, então tem que ter lucro também para elas, então acaba que não é uma coisa muito rentável porque vai ser uma população que não vai ter condições de pagar, então o sistema de saúde é que vai ter que pagar para essas pessoas e acaba que não tem tanto investimento para isso.
1: A capa de vocês é uma coisa que é muito legal, sem querer eu aprendi uma coisa que já hoje, porque todo mundo sabe muito da minha vida, que eu conto sempre no podcast, eu sou alérgico a pulga e percevejo, mas alérgico mesmo, vocês não fazem ideia, quando eu tava na primeira série, eu fui jogar futebol e tirei a camisa e eu tava inteirinho cheio de bolinhas assim Cheinho. A professora ficou desesperada achando que eu tava catapora, de tanta bolinha que eu tinha, né? É, daí ela organizou, como se não houvesse já essa organização, pra levar a, todo mundo pro pronto-socorro, pro posto de saúde, ali no Carandiru. Mas era para Eu sabia que era porque ela queria ter certeza que não era é, catapora, né? E acabei de ver aqui que vocês estão com uma, uma matéria sobre simi. Eu nem sabia que eu sa chamava isso de dermatose por perceber, simidíase, que tá na capa aqui. Muito, eu aprendi muita coisa agora sobre uma. Doença que eu tive ou tenho quando eu era criança, mas era assim: era um horror, um horror viu?
5: É, a gente decidiu fazer esse último post sobre infestação de percevejas devido a uma denúncia que foi publicada, né, pelo padre. Ele vem acompanhando, né, é, dia a dia o padre Júlio Lancelotti, que ele tem acompanhado pessoas em situação de rua. E aí a gente achou que seria legal divulgar isso, né, porque as pessoas normalmente não têm olhos, né? para quem está em situação de rua. E aí a gente vê a página também como meio de divulgar esses assuntos. Por exemplo, como a Flávia estava falando da malária, né? As pessoas, normalmente não sabem que o Brasil tem grandes incidências de casos devido às condições socioambientais, condições é, de acesso à saúde, né? E as pessoas em situação de rua também não têm essas mesmas informações. Então, a gente, é, divulgando dessa forma, a gente acredita que seja uma uma, uma maneira de chegar a órgãos competentes que possam cuidar desses assuntos, né?
1: Eu vi aqui no vídeo que você colocou que essa história dos percevejos por causa da do infestação dos cobertores, né? Do número muito grande também de moradores de rua aqui em São Paulo. Quem não é de São Paulo... É, o número de moradores de rua é, aumentou bastante na cidade. A gente vê bastante, é, muitas moradias é, feitas de, em barracas mesmo, ao, ao redor das, das vias, né? E muito muito bem alertado. Até é importante o pessoal saber, né, sobre essas doenças, né?
0: Apesar de eles não transmitirem, ou pelo menos não existir ainda relato é, muito preciso sobre transmissão de algum patógeno por eles, eles causam grande alergia e dermatites, né? E aí isso, inclusive. É por isso que eu falo, é, é inseto de interesse médico também, porque é, não transmite uma doença, mas, poxa, causa um incômodo federal, né? Interessante que essa é uma das coisas que atingem é, tanto pessoas que vivem em situação de rua que, de extrema pobreza, como também pessoas muito ricas. Esse, no caso, é, curiosamente, é uma das doenças negligenciadas que foge um pouco daquela daquela ideia de só atingir pessoas, ou majoritariamente atingir pessoas pobres. Por quê? Percevejo é conhecido como percevejo viajante, né? Ou percevejo do viajante. Pessoas que costumam ficar em albergues. Tudo bem que as pessoas têm condições financeiras muito mais do que as pessoas que moram na, nas ruas, essas que viajam, né? Ao redor do mundo. Mas também são pessoas que optam, muitas vezes, por ficar em albergues, que é mais barato, né? Ou. É menos caro do que ficar em, em hotel. Pode falar assim que raramente vai ter um simicídio no hotel cinco estrelas, mas num albergue vai ser mais fácil de ter. Isso acontece com certa frequência, principalmente na Europa, teve bastante surto também de infestações. Por isso que, principalmente agora com a pandemia, a gente não tem viajado muito, mas eu também não sou aquela pessoa que viaja muito para a Europa mas qualquer lugar que eu vou hoje em dia, eu olho a, a bordinha do, do colchão, sabe? Fiquei meio neurótica, é. assim. Ah. Porque já para evitar, né? Vai que a gente tem alguma coisa, né? Uma coceirinha. Eu, não, eu sou bem alérgica também, eu prefiro evitar. A,
1: a dica é olhar a borda da, do colchão.
0: Sabe essa, essa costurinha do colchão? Costurinha. Eles Sim. geralmente ficam ali ou ficam hum, dentro mesmo hum. do, do colchão e, e saem é, durante a noite, quando você se deita, ai
1: meu Deus, é. Pô, já tô, já, bom, já, tô ácaro, ácaro, já. Todo
0: mundo Pô. sabe que a tem no colchão, gente. E Sim. aí você não fica com esse negócio. É a mesma coisa. Já é, sei tá.
1: meu pesadelo de hoje. Já é, é. é. mas é, é corso, isso. Aí eles
0: acabam é, botando os ovinhos ali. Então é bom a gente sempre dar uma olhadinha,
1: né? É a casa que eu morava no Carandiru, que eu cresci em São Paulo. Ela tinha piso de madeira, hum. tá? Aqueles antigos, aquelas casas antigas, grandes, hum. cheias de piso de madeira. E, assim, só resolveu o problema mesmo lá em casa quando tiraram todo o piso mesmo e, e colocaram todo o piso frio.
2: Só resolveu desse jeito. De outro jeito não conseguia é. Os ácaros até um dos motivos Porque eu não arrumo minha cama Porque me disseram que cama arrumadinha Fica um ambiente <risos> mais propício para eles Então você deixa tudo ah, seca mais, Fica mais seco, eles morrem Eu ouvi, não sei se é verdade
0: Não, é, é verdade Na verdade é bom que o colchão respire De tempo em tempo, né Mas eu tenho, eu tenho alguns toques E aí eu acabo <risos> arrumando a cama Mas é bom mesmo
2: E meninas, a gente está chegando perto do fim né, do, do, do nosso episódio Muito bom conversar aqui com vocês é, Mas assim, pelo que vocês Têm diversos projetos de divulgação científica né, como, como que vocês acham Que é, a divulgação científica é, Entrou né, no, no meio acadêmico Vocês acham que é uma ferramenta Que vai ser cada vez mais utilizada Vocês estão gostando dessa interação é, De levar o meio científico Para a população de modo geral De uma linguagem mais é
5: palatável? Bom, a gente espera que sim, né? Que cada vez mais a divulgação científica esteja inserida, porque a gente percebe que as pessoas elas são muito movidas pela curiosidade, né? E são muito estimuladas por isso. Então a gente acaba recebendo. É, muitas informações, fotos. A, a página ela atinge públicos diferentes. A divulgação ela é importante não só para a ciência, mas também
4: para a sociedade, né? Nesse quesito de divulgação, informação. A gente sabe, né, que tem uma grande distância devido, enfim, antigamente é, entre cientistas e sociedade, uma coisa que ficava sempre no meio acadêmico e que não era para ser né, ou não era disseminado de forma tão efetiva para a sociedade, exatamente porque tem uma linguagem difícil para as pessoas. A divulgação científica ela vem aí com, com um papel de trazer uma linguagem mais acessível, a informação mais acessível para as pessoas também, então, é eu, novamente, com ensinante de biologia, como estudante de ciências, é extremamente importante para mim é, fazer essa divulgação para as pessoas e fazer a minha contribuição, né? mesmo que de uma forma é, pequena, é, mas contribuir para a ciência e para que essa ciência seja disseminada para as pessoas. Pelo menos algumas
0: gerações antes de mim, antes da minha, majoritariamente a ciência é ocupada e foi feita enfim, por homem branco de meia-idade. Poucas vezes teve a oportunidade para que pessoas negras, pessoas enfim, de outros grupos subrepresentados entrassem na, na ciência. Então, a inserção dessas pessoas é importante, seja na área da ciência ou da divulgação científica, e essa aproximação faz com que, né, por meio da divulgação científica, faz com que essas pessoas, inclusive, consigam se enxergar, né, eu, eu faço muita questão de, de reforçar sempre isso entre os meus grupos, é, entre as minhas conversas com, com o meu grupo, tento ser o mais diverso possível nas ações que a gente faz, e mais inclusivo possível também, então eu incentivo muito que as meninas entrem Hoje eu fico muito feliz que a Iandra está junto com a gente, que é uma menina negra. Esse esse primeiro passo aí de tentar fazer a inclusão e de inserir mais meninas e mulheres na ciência, fazer com que elas permaneçam e alcancem cargos de chefia de departamento, né, de, de chefia de laboratório e tudo mais. Pensando especificamente na, na parte da, da divulgação científica, durante muito tempo a estratégia também da ciência foi de que os cientistas ficavam num pedestal. Não que, na verdade, eu acho que foi acabou sendo automático, não sei se foi proposital ou não, mas era muito distante, né? O cientista, ele ficava lá em cima, num lugar inacessível, que falava palavras muito difíceis. Hoje a gente tenta falar para as pessoas, gente, a gente precisa de investimento na ciência, ajuda a gente, volta num, numa pessoa que vai incentivar a ciência. As pessoas falam, mas a ciência vai fazer o que para mim? Não vai fazer nada, não, não me interessa. Então... É, foi muito nossa culpa também é, a gente estar tá na situação que a gente está. Né? A gente não soube divulgar, a gente não soube passar a informação adiante e mostrar o quão a ciência é importante. Então agora a gente está tentando correr atrás do prejuízo numa situação que a gente está especificamente assim, é, precária em relação à ciência né? no Brasil, mas a gente vai tentando fazer com que as pessoas entendam e conheçam e vejam que a gente... Né, gente como a gente, a gente também bebe a breja lá no, no boteco, a gente também é, conversa né, numa roda de conversa, senta no chão para conversar com, com a galera, a gente passa aqui duas horas falando sobre ciência de um jeito né, leve, que a gente possa brincar também e rir, então, eu acho que, que esse é o caminho, assim, eu... Eu tenho muita. Eu acredito muito assim que, que a gente vai ter um, uma nova geração é, muito mais envolvida consciência do que a gente teve nos anos anteriores. Claro que a gente não pode esquecer que divulgação científica no Brasil já existe há muito tempo, desde a, das revistas, né, dos livros didáticos, não, não didáticos especificamente, que esses eram para educação, mas esses livros para didáticos, essa, essas revistinhas que tinham né, desde sempre. E durante muito tempo, eu acho que o, o cientista ainda ficou como uma pessoa inacessível, assim, e acho que a pandemia ajudou muito a população, o civil, hoje, conversando, que eu não gosto muito de falar de população leiga, né? Mas que eles têm os conhecimentos deles também. População civil, como um todo, discutindo sobre eficácia de vacina. É, é isso que a gente quer, a gente quer que as pessoas sejam críticas, que é diferente de ser negacionista, na verdade, né? É, ser crítico, ser cético, questionar as coisas, não é porque eu, Flávia, cientista do Butantan, estou falando uma coisa e é verdade. É, acho que as pessoas têm que questionar, têm que perguntar, fazer a gente refletir também. A gente não é dono da razão. Que a gente consiga passar para eles também que ser crítico, ser cético é diferente de ser negacionista. Existem coisas como mudança climática e a forma geodésica da, da Terra. É, né? Ela é redonda, ela não é plana. Ela, o aquecimento global existe. É diferente a gente criticar e, e questionar de ser negacionista. né? E a gente... É, com a pandemia a gente viu os dois lados, a gente viu pessoas muito negacionistas, a gente viu pessoas na população discutindo também sobre algumas coisas bem interessantes. Então espero que a gente tenha um futuro aí mais inclusivo na ciência e, e mais crítico mesmo que a gente possa, que as pessoas possam entender a importância da ciência e possam nos ajudar também a é, reconhecer o quão importante é financiar a ciência também, né?
1: Puxa, Flávio, a gente agradece muito a sua participação aqui no podcast, no, no Science On. é igual eu falei, existem algumas pessoas, a gente, eu sempre falo que é raro, que a gente sai da pauta e a pessoa, parece que a gente já tinha combinado a pauta, eu achei incrível, Flávia, obrigado mesmo, a gente saiu da pauta um pouco em alguns momentos, mas levantou a bola, a Flávia cortou, as meninas ajudaram e, e foi muito legal mesmo.
0: Eu que agradeço, fico muito feliz, é, é, é sempre muito gostoso, muito prazeroso, a gente nem vê a hora passar, assim, eu, como eu comentei antes, a gente tem outras experiências com gravação de podcast, vocês também deixaram a gente bem à vontade, é bem gostoso também bem bom de, de trabalhar. Obrigado, viu, Giovana?
4: Que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Eu também parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. E, de novo, ressato que a Flávia é a melhor orientadora que eu podia ter tido. <risos> Obrigada. E
1: obrigado, Iandra
4: Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Para mim a primeira
5: experiência com o podcast, eu amei. É, parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? E eu espero que é um trabalho lindo, é eficiente e é importante para que vocês continuem levando a ciência para além das paredes. né
2: obrigado Obrigado, Viu Célio. Obrigado, Pedro. E aproveitando também, Flávio, já depois desses elogios todos, fala pro pessoal que alguém quiser fazer, enfim, iniciação, qualquer coisa com você lá, qual é o contato depois para te procurar lá no Butantã, porque com certeza vai surgir um monte.
0: <risos> é, eu, eu vou ter que, que pagar a Giovana em chocolate, né? Depois. O é sonho de nossa. <risos> de é, Eu fico feliz, né, sempre a gente brinca assim, mas eu fico muito feliz pelo reconhecimento, porque a gente sempre trabalha, vocês como professores também, acho que fazem da mesma forma, né, a gente trabalha sempre por eles, né, porque a gente faz a nossa carreira, mas o mais legal de tudo isso é, é formar novas pessoas, né, então, enfim, quem quiser, a gente, vocês já sabem qual é o, a minha linha de pesquisa, né, eu trabalho com insetos de interesse médio, tem a, é, linha de especialização lá no Butantan, então quem estiver se formando também é, tem todo ano, tem final do ano abre inscrição para especialização, vários tipos, né? Várias áreas. Eu estou vinculada na área de biologia animal e lá então as pessoas que são aprovadas para especialização ainda ganham uma bolsa de mil e pouquinho, então é, é um dinheirinho legal também para conseguir se manter. É, também a, a, a oriento, né, a iniciação científica. A Giovana é uma das, das orientandas de iniciação científica. Ah, mas eu não, estou não tô, né, não tô na, no Butantan. Como é que eu faço? Ah, qualquer instituição, qualquer é, instituição de ensino pode se vincular ao Instituto Butantan, entrar em contato lá com a Exib, Já tem, é, por exemplo, a UFSCar, que é a Universidade da Giovana e da Iandra, já está vinculada, então elas é, conseguem fazer estágio obrigatório, conseguem fazer iniciação científica lá com a gente. Tem outras instituições também, tanto públicas quanto particulares. Então tem uma lista lá, enfim, entrem no site da Exib, exib ponto Agora me pegou, mas eu acho que é exib.butantan.gov.br. Mas enfim, joga no Google também, Exib E S I B, que é a Escola Superior do Instituto Butantan. E lá tem várias informações sobre cursos, tem um monte de curso também de divulgação e de extensão agora que a gente vai dar diferentes temas ao longo do ano, tudo gratuito, a maioria online, então enfim, fiquem divirtam-se lá no site do Butantã e qualquer coisa me mandem mensagem, me mandem e-mail, aí a gente vai conversando.
1: Obrigado a roteirista desse, desse programa, que é a Nayara, que liderou essa pauta, esse roteiro praticamente sozinha, é, e você, que é aluno da UFBC, venha ajudar a produzir roteiros aqui com a gente também, que é sempre bacana. Obrigado, viu, Nayari? Parabéns aí pelo roteiro.
3: Agradeço a ajuda da Giovana, porque aqui a gente é quase primas, né, a gente é da mesma olha família, só. e aí é eu, eu tive eu fiz o convite, né, da Giovana que eu acompanho o, o Conhecendo os Mosquitos, assim, desde que ela entrou, fiz o convite, falei, vamos, quer junto com a minha extensão? Ela falou assim, bora, então a gente tá fazendo ambas divulgações, eu do Science On, ela do, do Conhecendo os Mosquitos, então eu agradeço demais a ajuda, que ela também me ajudou um pouquinho com o roteiro, eu montei, eu falei, olha, tá legal, olha, professora, vai gostar? É gravação, então agradeço demais também a oportunidade de participar do Sension e que venha muito mais pautas. E as meninas são sempre bem-vindas para fazer novo novos roteiros. Obrigadão.
1: E muito obrigado a você que está ouvindo o Cienciom. Uh, não esquece de deixar aquele like. Uh, de seguir a gente, claro, para dar uma aquela mão, né? A gente tá no, no scienceon.com, no site, no Facebook. Você pode entrar lá também. Se você for mais velho como eu, você usa o Facebook. Se você for mais jovem, como as meninas, você usa mais no Instagram. Se você for realmente muito, muito jovem, você usa o TikTok. Então a gente também está lá no TikTok. Então, não esquece de seguir, divulgar para os amigos e uh, parentes. Eu sempre falo que eu não divulgava os meus parentes. E eu descobri um que eu, eu tenho um grande fã que é o meu sobrinho, que faz aniver fez aniversário ontem. E ele descobriu o Ciencião sem mim, acredita? Eu não divulguei para o meu sobrinho e ele descobriu o Ciencião sem mim. Então, divulga aí para os seus amigos, parentes, conhecidos, alunos, tá bom? E ajude, ajude a gente aí. Em qualquer momento, sempre na primeira na, e na terceira é, sexta-feira do mês. E na segunda sexta-feira do mês, fomos invadidos aqui pelos alunos de graduação e de mestrado no Fóton. O Fóton está sempre nas segundas e sextas-feiras do mês. Até mais, pessoal. Tchau!